0: Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias Señor por tu presencia en medio de nuestro Señor Padre queremos venir delante de ti y pedirte Señor que nos perdones, nos limpies de toda maldad Señor Llegas de este lugar y de nuestras vidas tu presencia Señor, tu morada Padre bendice a las personas que vienen en camino Señor, a las que estamos aquí Padre y a los que nos están sintonizando Padre Que mis palabras salgan salga palabras llenas de vida, Señor, de entendimiento que viene de tu palabra Señor Inspiradas, Padre, para bendecir, edificar y destruir las fortalezas del enemigo, Padre. Señor, que salgamos de aquí, Padre, transformados por el poder de tu Espíritu, santo y tu palabra, que te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, hemos estado viendo toda la temática de la actividad demoníaca en sus tres diferentes manifestaciones. Hemos estado viendo cómo se manifiesta o todo lo que tiene que ver con posición demoníaca, que abre puertas, que no abre puertas. Eh, cómo se hace la liberación eh, esa fue la, la, la serie digo, los primeros sesiones nos enfocamos completamente en eso y estuvimos platicando de eh, a, a profundidad todas las eh, formas en que se presenta la, el, el ocultismo eh, aún las formas eh, engañosas en las cuales se presenta cómo se presenta también disfrazado de cristianismo disfrazado de ciencia, disfrazado de entretenimiento y lo presenta así el enemigo para que podamos met, eh, meternos en dichas prácticas de abrir puertas y él pueda tener alguna base legal sobre nuestras vidas también vimos aparte de la de posición demoníaca que abre puertas como liberarnos vimos la sesión pasada eh, la perturbación demoníaca cómo se manifiesta la perturbación demoníaca es muy importante ese aspecto porque la mayoría de la actividad, eh, sabemos que hay un grave problema de posesión de muñeca que es la actividad desde dentro de la persona, pero también uno de los graves problemas es el problema de, de perturbación de muñeca que es la más generalizada. ¿Por qué? Porque eh, es una actividad muñeca que viene a, a afectar nuestra mente y nuestras emociones, mete pensamientos, mete... Eh, Despierta emociones y demás. Y vimos todo lo que tiene que ver con eso la, la sesión pasada y cómo vencer la perturbación demoníaca. Entonces, si estás pasando por ese tipo de situaciones donde vienen desánimo, vienen pensamientos y demás, tienes que ver eso juntamente también con el taller de mente renovada, que es básico para que sepas cómo mixar tus pensamientos. El día de hoy vamos a ver la eh, por último cómo se manifiesta la actividad, la última manifestación demoníaca, de eh, actividad demoníaca que es en la forma de maldiciones ¿sí? cuando hablamos de maldiciones estamos hablando de su definición le ponen como la imprecación conjuro, declaración, orden que se dirige a otra persona o cosa incluso circunstancias manifestando enojo, aversión contra ella y muy particularmente el deseo que le venga algún daño ¿sí? esa es la, forma, la definición de, de, de maldiciones y eso es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy Hay gente que, especialmente dentro del cristianismo Que es muy renuente creer en maldiciones Piensan que es un asunto de cuentos de hadas Y que, sí, claro La maldición de Tunte Camón Y cosas por el estilo Y que puras puras faramayas de ese tipo No, bíblicamente habla, se habla mucho Cerca de ese tema Y ¿sí? vamos a darnos una, eh, un clavado en ese sentido ¿sí? ¿Qué onda con las maldiciones? Primero vamos a ver que la Biblia menciona que puede tener dos fuentes, ¿sí? una maldición que viene por parte de Dios y otra que viene por parte de Satanás, ¿sí? Y es algo que vamos a, a ver porque eh, mucha gente piensa que solamente Dios bendice, pero no, también Dios maldice, ¿sí? Entonces vamos a ver qué onda con eso, cómo se corta y cómo se manifiesta la maldición por parte de, que viene de Dios. La maldición que viene de parte de Dios. ¿Dios maldice? Sí, Dios maldice Vamos a ver qué onda con esto en la Biblia ¿Cuál es el propósito de, de, de que Dios maldiga? Uno de estos propósitos es el traer Destruir y traer juicio a sus enemigos Así tal cual, ¿sí? Por ejemplo, Salmo 37, 22 dice Los benditos del Señor heredarán la tierra Pero los que Él maldice serán destruidos Aquí quiero que entiendas que La maldición viene a operar delante de, eh, en, en, Dentro del orden de Dios Dentro de su creación, dentro de su universo viene a operar como un mecanismo de, de uh, salvaguarda para proteger a su, el resto de su creación. ¿Por qué? Porque cuando una, una parte de su creación se desvía, empieza a traer daño al resto de la creación. ¿Y qué hace Dios? Para que no dañe a los demás, Tiene aplica maldición para destruir aquello que se ha que sea, eh, desviado. Te voy a poner un ejemplo. Las células de tu cuerpo son buenas. Claro, tu cuerpo está formado por células El hecho de que se multipliquen y se desarrollen Tiene una función eh, divina que nos que no edifica ¿Por qué tal si una, una célula Empieza a crecer desmedidamente? Se viola la ley de, del, del, eh, Establecida para tu cuerpo Y empieza a crecer des, desmedidamente Se convierte entonces en un cáncer Y se convierte en un cáncer oye, Lo que hace es que tratas de de, de de volver a esa célula A su restauración normal Cuando no es, ya empieza a convertirse en metástasis ¿Y qué haces con esa célula?
1: Estirpas.
0: La extirpas sí. Si se convirtió en un tumor o algo lo, lo extirpas, ¿qué haces? Si ¿Sí? Causaste su destrucción ¿Para qué? Para salvaguardar el resto del cuerpo Lo mismo aplica a Dios en ese sentido ¿Sí? La maldición de Dios no. La maldición de Dios viene a destruir Aquello que empieza a dañar al resto de su creación ese es eh, en ese sentido, la maldición de Dios viene a traer vida al resto de su creación. O si sea, protege a estos. Se desvía antes de que dañe a los demás, Lo maldice para causar su destrucción antes de que eh, cause más daño. ¿Sí? Entonces, el propósito es causar eh, eh, destruir a sus enemigos. Samuel 37.22 hasta lo que acabo de leer. También Deuteronomio 28.20 20 dice... El propio Señor enviara, te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. O Serán maldiciones que Dios estaba decretando al pueblo de Israel por, por desobediencia, por abandonar a Dios. ¿sí? Galatas 1:8-9, por ejemplo, no solamente hay gente que dice que no, eso es un asunto del Antiguo Testamento, no, también en el Antiguo Testamento se habla de maldiciones. Pablo incluso eh, mencionó una maldición que dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, diferente a la que nosotros les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Por qué Pablo de, así decreta la maldición de Dios sobre las personas que predican un evangelio diferente? Porque para Dios es un asunto muy delicado, porque un evangelio diferente puede enviar, a la no puede, envía a la gente al infierno. ¿Y qué hace Dios decreta destrucción a aquella persona que está causando destrucción al resto de, de, de su creación. Sí. Qué fuerte, ¿no? Hebreos seis ocho dice, en cambio el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Está hablando aquí del campo que somos nosotros, que cuando produce espinos y cardos no sirve para nada. Y el agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Esto está hablando de Dios en el juicio que trae sobre la humanidad. Sí. Isaías 24, del 5 al 6 dice, la tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes, han quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra y sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los consume y solo unos cuantos quedan con vida. Hablando que eh, la, la tierra estaba, eh, el, la maldición consumía la tierra por los pecados de los habitantes. Nada más ponte a, a pensar o imaginar qué sería si si los malos prosperaran sin ser destruidos, sin, o sea, com completamente, sería terrible eso. Bueno, lo que Dios hace es que aplique la maldición para causar su destrucción y así salvaguardar lo que to todavía puede ser salv sal salvable en su ocasión. ¿Ok? Entonces, el propósito de Dios es destruir, traer juicio a sus enemigos. El otro propósito, es interesante, es Pau Pau Celestial. ¿Sí? Disciplina, corrección para llevarnos a arrepentimiento sí. 1 Corintios 11 del 28 al 32 dice Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo Antes de comer el pan y beber la copa Pues si alguno come el pan y bebe de la copa Sin honrar el cuerpo de Cristo Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles Y están enfermos incluso Y algunos incluso han muerto Fíjate cómo el, la, el comer, en este caso, era un asunto donde yo estaba teniendo disciplina por el desorden, el, al tomar la Santa Cena. Por causa de eso, Dios había enfermado a unos, estaban débiles otros, y otros se habían muerto. Dice, si nos examináramos nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, no es, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Dios disciplina. Sí, Dios disciplina. De hecho, Amós 4.6 habla de... Cómo Dios enviaba eh, problemas eh, climatológicos al pueblo de Israel, oye, donde había sequía, inundaciones. Y eran eh, cosas que Dios estaba haciendo para que el de Israel se volviera a Él. Dice Amós 4.6, Hice que pasaran hambre en una ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Hablando de que esa hambruna, esas dificultades eran para hacer volver al pueblo, a, a la gente a Dios. Sí, De hecho, las maldiciones de Deuteronomio de de 28 Por desobedecer a Dios El propósito de esas maldiciones Era eh, llevar al pueblo de Israel A una situación tal de, de tal desgaste De tal tribulación en sus vidas Que los hiciera voltear Y volver a Dios sí. ¿Sí? El propósito era traer de, de, de disciplina Y es aquí donde Entran el asunto de las antimaldiciones Es un término acá Nuevo qué me refiero con antimaldiciones? ¿Si ¿Sí, les llaman antimaldiciones? Anti eh, son, vamos a ponerle, bendiciones que se experimentan... Perdón, aquí puse bendiciones, aquí son maldiciones. ¿sí? Bendiciones en tu vida que se experimentan como maldiciones, se llaman antimaldiciones... ¿A quién me refiero con eso? Sí. Por ejemplo, en el caso de la disciplina que Dios tiene, produce para tu vida. Puede venir enfermedad, puede venir crisis económica, puede traer una situación problemática grave, pero resulta que obra para tu bien porque te pulió, te desarrolló, te corrigió en tu caminar con Cristo. Entonces, no obró para tu bien, para tu, para tu mal, pero obró para tu bien. Sí, pero se sintió como una maldición. Sí. Eso le podríamos llamar ante maldiciones, sí. Realmente es una bendición, pero se siente como una maldición al inicio. El caso de Job, sí, por ejemplo, no tenía nada que ver, no tenía por qué, pero al final Dios lo llevó por un proceso para eh, purarlo y, y refinarlo. Entonces, en, cuando pueden ver problemas, dificultades, pero son incluso aún de índole so sobrenatural. Por ejemplo, en el caso de, de, de la disciplina que Dios estaba dando a la Iglesia de Corintios era Sobrenaturalmente la enfermedad y la muerte y demás, eh, En el sentido sobrenatural En el sentido que era eh, Obvio que era una situación por causa del, De la desobediencia que estaban teniendo Entonces ¿qué viene viene la disciplina de Dios en ese sentido En la forma de maldición pero para su bienestar Es decir para que no sean Para que no sean condenados juntamente con el mundo ¿sí? Y las antimaldiciones Tienen varios propósitos Propósitos que se Pueden percibir como maldición porque se sufre lo mismo que una maldición, pero son en realmente una, una bendición. Propósito. Uno, probarnos. Sí. Tú tienes el caso de Job, por ejemplo, en donde eh, Dios le envía así catástrofes, dificultades, enfermedades, y la razón de, de, de esas dificultades y todas esas problemáticas que se sentían como maldición en su vida, oye, pues crisis económica, enfermedad muerte de familiares dices, le, le tupió sí se sintió como una maldición pero era con el propósito de probarnos de sacar a relucir qué realmente es lo que había en el corazón Job 1 del 10 al 12 y versículo y capítulo 2 del 3 al 6 dice está hablando Satanás con, con Dios hablando acerca de Job dice, ¿acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posiciones? de tal modo Has bendecido la, la obra de sus manos Que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee A ver si no te maldicen tu propia cara Estaba, estaba Satanás haciéndole de Que eh, la fidelidad y el amor Que Job te mostraba para con Dios Era condicional Y que si le quitaba esas bendiciones Iba a salir lo que realmente había en el corazón de Job Entonces dice Dios Muy bien Todas sus posesiones están en, las, en tus manos Con la condición de que a él No le pongas la mano encima Fíjate cómo Dios regulando la actividad demoníaca En él. Sí, él dice, Ok, sus pertenencias Toma sí. Entonces le quitas sus pertenencias y demás Y pasó la crisis donde le robaron su ganado Y sus hijos murieron y todo eso Y Job seguía a, Así es, sus hijos Se murieron y demás Y Job seguía adorando a Dios Siendo fiel si dices, wow, entonces Satanás se equivocó. Luego, Dios le, dio, le vuelve a presumir: ¿Te has visto? A, ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle al Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable que honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él por arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por otra, le aplicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérale. A ver si no te maldicen tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta, respeta su vida. Y vino sobre Job llagas y demás que lo hacían, y que la entura que lo hacía sentir así ya para morir. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios utilizó la. Eh, las, eh, una especie de maldición en su vida, donde dejaba que el enemigo viniera y, y le quitara la salud, le quitara sus bienes y propiedades y más para probar lo que viene el corazón. A final de, de, de cuentas, pasó la prueba a Job y salió a relucir que su corazón era íntegro delante de Dios. ¿Y qué fue? Vino una revelación y un aumento en la bendición de Dios para su vida. ¿Sí? Porque la, Dios no te quite, no te pasa por pruebas. Eh. Nada más por, 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 por entretenerse. No, lo hace Dios para llevarte a un nuevo nivel donde se manifiesta. Uno para que salga Hay cosas que corregir o no. Y si salimos aprobados en la prueba, nos pasa y nos aumenta de nivel. La mayor revelación, la mayor entendimiento y para usarnos a mayor gloria. ¿Va? Así como Job. ¿Por qué en
1: todo esto dice que Dios es el que manda? ¿Verdad?
0: Así es, Dios es el que manda.
1: Pero entonces no entiendo, es como si fuera casi como si estuviera jugando el, el el enemigo, pero nada más para provocar a Dios. No. O sea, pero sin autorización de él no se puede hacer algo.
0: Sin autorización acuérdate que lo que lo que vimos en las primeras sesiones en cuestión de de la actividad de muñeca, el enemigo necesita para intervenir en nuestras vidas una autorización, un permiso, ya sea de Dios o de nosotros. O sea, nosotros también
1: tenemos el derecho de darle permiso.
0: Nosotros tenemos autoridad para darle permiso de que intervenga en nuestras vidas y en la tierra. Sin nuestro permiso el enemigo no puede hacer nada. Por eso el grupo, personas satanistas y demás, oran a Satanás para satar su actividad de en la tierra y requiere seres humanos para hacer su obra aquí. Eh, y el otro permiso que, que, eh, legal que obtiene es de parte de Dios. Por eso aquí tú puedes ver en el caso de Job que eh, uh -huh. requería el permiso de... De Dios, ¿sí? Por eso eh, las declaraciones que se hacen Entonces, Y todo eso
1: hizo para, o sea, todo
0: lo que pasó. Por eso eh, en los grupos ocultistas Y no hay demás Se habla de decretar y tal palabra Porque con eso estás dando permiso O vas a alegar los, a los demonios Para que actúen a favor tuyo o demás ¿sí? Nosotros sabemos que Nosotros no manipulamos el, el poder de Dios Sino que nos sometemos A la autoridad de Dios Y pedimos oración que se haga su voluntad ¿Sí? Ok, el otro propósito de, la, de las antimaldiciones es um, mantenernos en línea, ¿sí? Hay veces en donde eh, si Dios nos da la situación perfecta y dual, nos podemos desviar, ¿sí? O nos podemos, eh, podemos caer en, en algún pecado grave o demás. Por ejemplo, tienes el caso de, de Pablo en 2 Corintios 12, 7. Eh, ¿Qué dice Pablo? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un quijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofeté para que no me enaltezca, para que no me, malte, no me enaltezca sobremanera. ¿Qué estaba pasando? Pablo había recibido unas unas revelaciones tales, así, tan gruesas, tan increíbles que, y tenía tal conocimiento y revelación de, de Dios que Dios para, para compensar eso y que no perdiera piso, porque tenía problemas de orgullo, Pablo le manda problemáticas en su vida. ¿sí? Aquí está aguijón en la carne que, que le llama, que, eh, por, que fue un, enviado, un mensajero de Satanás. Aquí Dios le permitió al enemigo que lo tormentara físicamente y se dicen que tenía problemas de vista. Estamos hablando de una enfermedad <coughs> ocasionada por Satanás para mantener a Pablo en una situación humilde. ¿sí? Y dice Pablo que él oraba a Dios, le pidió tres veces y Dios le dijo, no. No te voy a nada, Básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, él supo cómo sacarle ventaja en su debilidad para que el poder de Dios se, se manifestara en, su, en, en esas situaciones. ¿Sí? Entonces, mantenernos en línea puede ser. ¿Sí? Situaciones donde, lastimosamente, por causa de, de nuestro corazón, o por causa de, 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 de la falta de madurez o alguna debilidad, Dios tiene que permitir ese tipo de situaciones en nuestra vida para que no nos desviemos. Por ejemplo, hay gente que... que si le fuera bien económicamente, se parte de Dios. Así como que ya no fue bien, Señor, ya ahí nos vemos. ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Permite que venga problemas económicos y demás. Y dices, ¿qué, qué, qué triste que tenga ser así, pero Dios se preocupa más por tu alma que por tu eh, comodidad y por tu bienestar económico. ¿sí? Entonces, para mantenernos en línea. También para enseñarnos a pelear... ¿Qué hace el Señor? A veces el Señor permite esas maldiciones más para que eh, enseñen, nos enseñemos a pelear eh, contra el enemigo. ¿A qué me refiero. A veces Dios permite que vengan situaciones de eh, que sufren maldiciones o ataques de personas metidas en ocultismo para que tú sepas cómo pelear, utilizar la autoridad de, la autoridad de Cristo y cómo hacer guerra espiritual. Eh, Salmo 18, 34 dice Entrenan mis manos para la batalla ¿Quién entrena? Dios, está hablando del salmista Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce Dios está interesado en que sepas cómo pelear Jueces 3, del 1 al 2, por ejemplo, dice Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo Para poner a prueba a todos los israelitas Que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas Que no habían tenido experiencia en el campo de batalla Aprendieran a combatir Dios está estoy interesado que tú sepas cómo pelear la guerra espiritual, porque todos estamos inversos en eso. Entonces Dios quiere adistrarte. Un caso que platicamos muy, muy seguido en, aquí en Minas es el, el caso de mi esposa. Mi esposa, por ejemplo, vivió una situación donde fue atacada por, por personas metidas en el ocultismo y el ataque que vivió fue tal que empezó a tener ataques epilépticos. Estaba eh, de soltera, comenzando su carrera profesional. Y tiene ataques epilépticos y a punto de estar pues, en cama y perder conciencia y demás, y, y no sabía nadie qué hacer al respecto. Y resultaba que un asunto, y Dios reveló, utilizó diferentes dones en la iglesia para manifestar que era un asunto de, eh, de, de brujería que están haciendo en contra de ella por ella haber evangelizado a una persona metida, eh, consagrada o dedicada para el satanismo. Entonces. ¿Qué fue lo que permitió eso? Dios, Dios lo, lo utilizó para enseñar a, a ella y a toda la familia cómo hacer la guerra espiritual. Mi suegra se aventaba todos los libros que tenía que aventar. Obviamente la necesidad estaba ahí, ¿sí? La necesidad estaba ahí latente. tenía a su, a su hija en, esa, en una situación difícil. Pero Dios es, permite esas situaciones en nuestra vida, ¿sí? Nosotros hemos vivido situaciones de dificultad, de, de dificultades, salud y demás. Y cuando vemos esas situaciones... La desidentificamos y sabemos que, hombre, que si son de guerra espiritual o no. Y lo que hacemos es en vez de chocupalarnos, como dice Chocupalarnos, lo que hacemos es que nos levantamos a la guerra espiritual y nos ponemos más intensos con eso. Sí. Entonces, Dios permite eso para que nos enseñemos a pelear. También puedes permitirles sentir maldiciones para darnos una mayor gloria. Sí. Mateo 5, del 11 al 12 dice: Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Aquí se está diciendo que hay una dicha cuando eres perseguido. Y déjame decirte, la persecución en Deuteronomio 28 era considerada un síntoma de maldición. <risa> sí. Pero aquí Dios te dice, no, 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 es una antimaldición. Es decir, se experimenta como maldición, pero es para tu gloria, es para tu bienestar. Sí. Dice, dichosos los perseguidos por causa de justicia, porque el reino de los cielos pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron los profetas que los persiguieron a ustedes. ¿Qué está diciendo? Lo que la para gente dijeron, no, lo están persiguiendo, lo están maldiciendo, le están diciendo cosas. Dios está diciendo, no, eso que se percibe y se siente como una maldición realmente es una mal, antimaldición. Está, se percibe como maldición, pero es para tu gloria, es para tu beneficio. ¿sí? Y, Dios, y Jesús te dice, dichoso. ¿sí? Entonces es para darnos una mayor gloria. Cuando, persigui, cuando somos perseguidos por causa del evangelio y cuando la gente nos insulta por causa de, de Cristo o, o por, ser, por causa de la justicia, de, de hacer las cosas como Dios nos ordena, somos dichosos porque tenemos una gran recompensa que el Señor nos va a dar. ¿sí? También lo que el Señor utiliza es las antimaliciones para formar el carácter de Cristo, llevarnos a madurez y desatar nuestro propósito. Hebreos 5, de 7 9 dice... En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llevó a ser, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen. ¿Qué te está diciendo esto? está diciendo que por medio del sufrimiento aprendió a obedecer y, con y consumada su, per, su perfección Llegó a ser autor de salvación ¿Qué hace Dios? Dios te permite en situaciones difíciles Para desarrollar tu persistencia Y el carácter ¿A qué me refiero con esto? La persistencia No se desarrolla en situaciones de confort O de comodidad Digo Cuando estás cómodo, ¿qué persistes? Tú estás ahí aplatanado, disfrutando De la situación cómoda sí. La persistencia se tiene que dar en una situación de, de dificultad, de sufrimiento, de oposición, para que tú puedas estar realmente constantemente eh, forzándote a hacer algo, que es lo que la, la persistencia te, te lleva a hacer. ¿Qué es lo que te fuerza a hacer? Te fuerza a poner en práctica lo que el Señor te enseña. Y cuando tú haces en práctica la, lo que el Señor te enseña una y otra vez, porque estás persistiendo en esa situación difícil, esas, esa, esa, eh, esa persistencia hace que esos hábitos se formen parte de tu carácter. ...y desaten tu propósito... ¿Sí? ...por ejemplo damos el taller de mente renovada... okay, ...o el de sanidad emocional... Y les digo a la gente... okay, ...prepárate... ...porque seguramente Dios va a traer situaciones difíciles... ...donde va a haber heridas emocionales en tu vida... Eh, ...y vas a tener que... ...poner en práctica esto... ...hasta cuándo... ...hasta que... ...y esto ya forma parte habitual de tu... ...de tu vida... ...porque si tú ya sabes cómo pelear... ¿sí? ...vas a poder vencer... ...todas esas situaciones... Todo lo que hace, hace el Señor te obliga a la práctica, es lo que hace que sabía el, el, el carácter de Cristo. ¿Santiago?
1: Sí, tengo una duda. Por ejemplo, de los hijos todavía no me queda claro. porque ¿Cómo Dios va a permitir que morir los hijos? O sea, los
0: niños inocentes. Ahorita vamos a ver, ahorita te contesto esa, esa duda. Sí, vamos a verlo más adelante, porque hay, las maldiciones afectan a las generaciones. Santiago 1, del 12 al 4 dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Cuando tengas problemas, alegrate mucho sí. estos es son los síntomas de, de, de antimaldición Hay problemas, dificultades, pero realmente son bendición sí, sí. Es un tiempo para alegrarse mucho Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca Pues Una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos y no les faltará nada Está hablando de persistir en la fe, en los hábitos que el Señor nos enseña, que va a permitir que, que demos fruto en abundante para Dios. Si, ¿sí? seramos perfectos y completos. Romanos 5, del 3 al 4, lo reitera, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Lo que les estoy diciendo, las dificultades te ayudan a seguir resistiendo. ¿sí? De hecho, los que van al gimnasio, alguien aquí ha ido al gimnasio, ¿Tienes, ¿cómo se desarrolla el músculo? Con la resistencia Tienes que ponerle peso Para que se desarrolle Si no le pones peso, no se desarrolla Tiene que haber una resistencia Algo que, que, que sea opuesto A lo que estás haciendo Para que puedas eh, Y la, y la, y la, la continua eh, repetición Es lo que va desarrollando eso Lo mismo opera aquí el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu Santo, son como un músculo que tiene que aplicarse una y otra y otra vez hasta que ya está completamente formado, ¿sí? Por eso dice Pablo, nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla en firmeza de carácter y, la, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Nada más imagínate como un, un gimnasio espiritual, ¿sí? donde Dios te pone... Pesas espirituales te pone gente odiosa para que practiques el amor incondicional. Te pone gente eh, que te saca, te saca de, de quicio para que desarrolles la paciencia. Te pone gente, eh, etcétera, de diferente tipo para que desarrolles los frutos del espíritu. Sí, porque si no se ponen en práctica, no se desarrollan. Lo mismo que las pesas. ¿Sí ¿Me explico? Operan al mismo modo. ¿Entonces qué hace? Las antimaldiciones forman el carácter de Cristo. Sí. Ok, entonces abrimos paréntesis a las antimaldiciones. Las maldiciones que vienen de Dios, ok, vimos ya cuál es su propósito, destruir de y traer juicio a sus enemigos y para el cristiano disciplina y corrección que nos lleva a un arrepentimiento y se manifiesta con, como, con las antimaldiciones. ¿Quién decreta las maldiciones que vienen de Dios? Las maldiciones que vienen de Dios vienen, pueden ser decretados por Él directamente, como viene el caso de Génesis 3, del 3, catorce. Y Jehová dijo a la serpiente, Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O Génesis 12, 3, que dice eh, Dios a, a Abraham, Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí. O Mateo 21, del 18 al 19, que dice... Por la mañana cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, jamás vuelva jamás, vuelva a dar, jamás vuelvas a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. ¿Qué dijo? La maldijo y se marchitó la higuera. Sí. Entonces ahí estamos hablando de ejemplos de maldiciones directamente decretadas por Dios. Pero no solamente tienes la maldición que Dios... De, de, Decreta directamente También tienes maldiciones Que ya están activadas Directamente en su palabra Ella no tiene que decir nada porque ya está activada Ya está dicha y escrita en la palabra ¿Sí? Por ejemplo, Deuteronomio 28, 15 Dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios Y no obedeces los mandatos Y los decretos que te entrego hoy Caerán sobre ti las siguientes maldiciones Y te abrumarán En ese sentido Dios ya no tenía que maldecir a nadie Ya estaban maldecidas las, las y estaban dichas las maldiciones, solamente era quien la detonara, va a venir sobre ellas. Es como un software, ¿sí? Ya está listo para que se. tan pronto alguien lo active, vienen esas maldiciones que se hicieron sobre, sobre esa persona. Y si sí, hay maldiciones que están ahí, eh, li, que son condicionadas. Son maldiciones donde dice, si alguien hace esto, y, y está la maldición escrita para que venga, eh, a la venga sobre la persona que hace tal o cual situación, ¿sí? Ese es el caso de, de Deuteronomio 28. Eh, um, viene el caso de Gálatas 3.18 que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está hablando de que hay una maldición a los que quieren, a los que... Quieren valerse de las, de las obras de la ley Para justificarse ante Dios Y esa maldición Dios no tiene que decirla Ya está escrita y se activa cuando la persona Quiere depender de, la, de las obras de la ley Para justificarse ante Dios
1: ¿O sea, de, los evangelios
0: Que no son de la Biblia? No Ok, y con respecto a esto La Biblia enseña que La única forma de declararse Justo delante de Dios es por medio de la fe En, en Cristo Jesús pero hay gente que se quiere declarar justo delante de Dios Con sus buenas obras
1: ah, okay.
0: Y la Biblia dice que los que quieren ser Declararse justo delante de Dios Con sus buenas obras, están bajo maldición
1: Pero también puedes hacer buenas obras Por ejemplo pero Puedes no, hacer no, buenas no, obras, no, pero delante no. de
0: Dios No te puedes justificar, Obviamente. y estás bajo maldición oh.
1: O sea, todos los que practican Todo lo demás del ocultismo Pero donan cosas para niños Y hacen muchas cosas, fundaciones Es lo mismo
0: Cualquier persona, incluso el cristiano O el, la persona que te digas Oye, es un ateo Es muy buena persona y demás O es una persona que No quiere re, renunciar a sus buenas obras Como los judíos obedecen toda la ley de Dios Pero no quieren renunciar A sus buenas obras Para, just, para aceptar lo que Jesús, Dios nos ofrece gratuitamente Están bajo maldición Porque por las obras de la ley Dice la Biblia que no, nadie será justificado Delante de Dios Porque lo que hace la ley Es que la verdad te muestra Que eres un pecador Que necesita salvación, que necesita salvación. Porque la ley, cuando te comparas con ella, te das cuenta que no has cumplido todo fielmente. Y si has fallado en un mandamiento, ya eres reo de muerte delante de la ley. ¿Sí? Entonces, okay. Entonces, por medio de, sus, de, su, de la palabra escrita, pero también por medio de sus siervos, inspirados por él. Por ejemplo, en de Reyes 5, del 26 al 27, te, tienes el caso de Eliseo. Dice: Pero Eliseo le preguntó, ¿es el caso de Eliseo con su con siervo su, eh, Giesi? El contexto es que llega Naam, eh, Naamán, ah, eh, un gentil que viene con el pueblo de Israel buscando sanidad a su problema de lepra. Y lo conducen con, con este Eliseo, Eliseo le dice que vaya al río Jordán y se sumerja siete veces y resulta que es, que es nada. Y llega Naamán con, con mucho dinero y ropas y todo para darle, el, el, Eliseo le dice, no, 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 es gratis, no hay ningún costo. Entonces, casi Giassi, Su siervo, llamado Giasi Dice, oye, pues mi, man, mi amo se la bañó No le cobró Entonces va de, sin que se dé cuenta Eliseo Y le dice, oye, pues mi amo me dijo que, pues, que, que siempre sí <ríe> Y le da ahí una buena dote a, al, al siervo Entonces llega Eliseo, llega el siervo Después de guardar sus co que, las cosas que le dio Eliseo, Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta que yo estaba Ahí en espíritu cuando Naamán bajó De su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa y olivares y viñedos, ovejas y ganado y sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Jesse salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. ¿Qué hizo? El, el, el liceo decretó una maldición sobre Giesi, sobre él y sus descendientes. Una maldición generacional, fíjate, ¿sí? Y fue una maldición inspirada por Dios a manos de Eliseo, o por boca de Eliseo. La otra maldición, tú la puedes encontrar en el Nuevo Testamento por, por, por medio de, de Pablo, Sí, en Hechos 13, del 9 al 11, dice, Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró los ojos al hechicero y miró al hechicero a los ojos y le dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. ¿Qué dijo? Lo maldijo y le dejó ciego. Imagínate. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara en la mano y lo guiara. ¿Te imaginas? Obviamente tengo que aclararte esto, ¿sí? Porque si todos por ejemplo, los lo quisieran maldecir, déjame aclararte esto porque ya veo algunos emocionados. Estos son casos en donde la maldición vino por inspiración divina para contrarrestar los, post los opositores de la magia, en el caso de Pablo. Pero esto es muy delicado porque... En nuestra naturaleza pecaminosa podemos autoengañarnos para maldecir pensando que estamos siendo inspirados por Dios, cuando en realidad es por venganza o por ira personal. Como regla general, mejor no maldigas. <ríe> sí. Santiago 3 de nuevo al 10 dice que con la boca con ella bendecimos a Dios, a El Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Sí. O el mandato de Lucas eh, Que Jesús nos dijo en Lucas 6 Del 28 al 29 bendecid a los que maldicen y orad para, para los que os calumnian Sí Entonces tenemos que bendecir como regla Ok
1: es
0: Así es, casos especiales ¿Quién ejecuta la maldición Que Dios decreta? ¿Puede ser Dios directamente? Sí Samuel 24 24 Segunda Samuel 24 dice, dice uh -huh. entonces el ángel del Señor que estaba junto a la parcela de la de Laura, de del el Jebuseo extendió su mano hacia Jerusalén para destruir ¿sí? el ángel del Señor dice que estaba, estaba destruyendo Jerusalén, dice pero el Señor se arrepintió del castigo que, eh, que había enviado, basta, le dijo el ángel que estaba heriendo el pueblo, detén tu mano. Está, cuando habla del ángel del Señor o el ángel de Jehová, estás está hablando de Dios mismo que estaba ejecutando el juicio, nada más imagínate ¿sí? entonces Dios puede ser directamente el que está ejecutando el juicio pero también, ¿sabes que puede usar Dios? puede usar los demonios 2 Corintios 12.7 dice es? Dios, puede usar los demonios dice Segunda Corintios 12.7 me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofetea para que no me enaltezca De sobremanera. Un mensajero de Satanás, un demonio que fue enviado ahí con, con, ah, con, con Pablo. ¿Cómo opera esto que, de que Dios utiliza los demonios para traer la maldición? Muy sencillo. Sí Cuando viene la maldición, lo que hace Dios es que retira su protección. Y el enemigo, lo que, el enemigo está así ávido por hacerte daño. Entonces es como si tienes si un perro rabioso Pero que hay una reja al lado tuyo Y quieras así atacarte Y mientras que está la reja no hay ningún problema De hecho en Job, capítulo 1 dice Dios, Satanás dice a Dios Dice, ay, ¿a poco Job te, te, te teme en balde? Pues tú has puesto un muro de protección alrededor, alrededor del que no me permite hacerle daño Imagínate Dice Dios, ok, lo quito Sí, entonces ¿cómo utilizas a Dios a los demonios? Simplemente, sencillamente, quita no, no, su protección Se retira ...y deja que venga el enemigo a, a... ...a hacer lo que quiere hacer en contra tuyo ¿sí? sí
1: ...hacerte de, daño... Entre Marce, muro.
0: La, ...el muro eh, se mantiene protegido... En, ...por obediencia... Eh, ...al Señor, básicamente... Eh, sí ...de hecho vamos a ver más acerca de eso... Okay, ...pero entonces, ¿puedo usar demonios? ...si sí, Dios puede utilizar demonios... ...lo puedes llevar en varios casos... ...por eso en Romanos capítulo 1 y también en 2 tesalonicenses capítulo 2 dice Dios que Dios envía un poder engañoso y en otro dice que Dios los entrega a, a su inmundicia para que reciban la consecuencia de sus actos ¿por qué? porque como rechazaron a Dios, dice Dios ah, pues me rechazaste, pues bueno, retiro mi protección y como sabe que hay un adversario rondando a la gente pues, sufren las consecuencias de su rechazo a Dios ¿vamos? usar ¿puedes usar entonces demonios? Puedo usar personas, ¿sí? De Deuteronomio 28-25 dice, por ejemplo, El Señor hará que te derroten tus enemigos. Avanzarás contra ellos en forma en perfecta formación, pero huirás en desmanada. Todos los reinos de la tierra te humillarán. Está hablando que Dios aquí utilizaría a seres humanos en contra de Israel como una, como una manifestación de la maldición que Dios estaba derrotando en su vida. ¿sí? Entonces puede ser que sea Dios directamente, demonios o personas. Oh. también puedo utilizar la naturaleza o sea puede Dios que, eh, hacer que la manifestación sea por medios naturales o fenómenos de la naturaleza dice Deuteronomio 28 del 22 al 24 el señor te castigará con enfermedades degenerativas con fiebre, inflamaciones con calor abrasador, con sequías y peste en los cultivos Está hablando, de, fíjate, de cosas de la naturaleza, sequías, es calor. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba en los cielos se pondrán rígidos como bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quede destruido. O sea, sequía, calor, y, o sea, fenómeno, vez como una forma en que puede venir, ejecutarse la maldición por parte de Dios. Entonces, ¿quién ejecuta? Puede ser Dios directamente Demonios, personas O la naturaleza Como
1: todo lo que está pasando,
0: Como todo lo que está pasando. Exactamente De hecho hay una, vimos un, una aplicación Un domingo Que se, que se llamaba Los desastres naturales sí, Dios y los desastres naturales Y vimos cuál es el propósito de Dios de esto Y por qué. quién está detrás de los desastres naturales Y vimos que es Dios y por qué Dios lo permite sí, ahí Damos esa explicación Ok esta es la maldición que viene de Dios. ¿Satanás maldice?
1: Oh, obvio. Pero entonces, Satanás maldice si Dios maldice.
0: Vamos a. Te me estás adelantando. Muy bien, estás agarrando, haciendo las conexiones correctamente. La maldición de Satanás. ¿O okay. qué? Su propósito. Nada más tiene uno. Sí, claro. Ocasiona la muerte y destrucción de la persona. Aquí no hay como que ocasionar su arrepentimiento, sí. llevarlo, o sea, es. Darte la
1: torre, la torre. Sufrimiento.
0: Sí. sufrimiento, pero que creen se puede arrepentir <ríe> no, <ríe> no se puede arrepentir. El arrepentimiento es, es producto de la, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y Dios ya lo abandonó. O sea, Dios no le va a traer convicción de pecado. Como, como no tiene autoridad en la tierra, el, acuérdate bien esto: el enemigo no tiene autoridad por sí mismo sobre la tierra. A quien Dios le dio autoridad en la tierra cuando hizo la, el, al, al mundo fue el ser humano. Sí. Eh, si acaso lo único que tiene autoridad el enemigo es para mandar a sus demonios para que te causen perturbación. Para que, pero para que te aplican físicamente o ya intervengan físicamente, ¿qué crees? Necesitan permiso de alguien que sí tenga autoridad. Entonces, ¿de quién puedo obtener ese permiso? Utilizan las maldiciones de Dios Él sí si tiene autoridad Entonces vamos a hacer Que eh, te ponen en la situación para que, para que caigas bajo la maldición de Dios ¿Sí? Tú las maldiciones de, de Dios Para destruir a las personas Necesita la base legal Entonces ¿qué hace el enemigo? Se quiere destruirte Y dice ¿sabes qué? ¿Cómo lo logro? Ah, pues La forma en que Dios quita la protección Es cuando desobedecen O cuando hacen cosas que no están correctas Entonces así me dan permiso Para yo poder entrar a sus vida Y destruirlos ¿Sí? Por ejemplo eh, tienes el caso del de pueblo de Israel en Números capítulo 23 y capítulo 24, en donde ese caso donde eh, este eh, Balak eh, manda un, manda llamar a un brujo a un profeta ahí, medio raro, para que maldiga, para maldecir al pueblo de Israel que estaba viajando por el desierto y iba a pasar por su tierra. Dijo, oye, a Israel para hacerle la guerra y destruirlos. Y cada vez que, que eh, Balam iba a maldecir a Israel Llegaba a la presencia de Dios y lo, lo terminaba bendiciendo Y nomás no podía maldecirlo. Sí. Entonces le dice, escucha, yo recibí la orden, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo, decía este profeta. Y le dice, yo no te... Le dice el, el que lo contrató, yo te llamé para maldecir a mis enemigos. En cambio, los has bendecido ya tres veces. Fuera de aquí, de aquí ahora mismo. Vuelve a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero Señor te ha impedido que la recibieras. Entonces estaba perdiendo el mucho. Pero ¿qué fue lo que hizo? Dijo nada, ah, no. Le voy a decir cómo se sí puede lograr traer maldición sobre el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué hizo? Le enseñó cómo conseguir una base legal sobre su vida.
1: Porque si quería dinero.
0: Porque sí quería el dinero sí, no va. confiaba en
1: Dios, pero quería hacer un. Truco.
0: Exactamente, quería, dijo, ok No podemos maldecirlo sin causa, tenemos que buscarle Una, algo que cocione la maldición sí. Número 31, 16, dice, dice Precisamente son estas Lo que hizo, lo que le dijo, le dijo Balam eh, Fue que, dijo, ok, haz esto Si logras que el pueblo de Israel Caiga en, en inmoralidad sexual Y que adore a tus ídolos Maldición va a venir sobre ellos Sí, y no, no va a tener que venir maldición de tu parte nada. ni Dios mismo los va a maldecir Fíjate Dice, por eso el número 31 dice Dice, precisamente son ellas Las mujeres madianitas las que Siguiendo el consejo de Balaam Incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor En el monte de Peor Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor ¿Por qué? Porque cuando le, le da el consejo a este Balaam Este profeta que es llamado Balaam le Dice, ok, haz esto Este, eh, este rey, este Balak eh, le dice, ok Entonces armó a las mujeres, chicas Necesito que vayan al campamento de Israel Y coqueten a los hombres
1: <ríe> y Cayeron,
0: cayeron en, el, en, en moralidad Y les invita, les invitaban, los invitaban a adorar A sus dioses Y con eso solo Dios mismo fue el que desató una plaga Que mató a miles de personas En el campamento de Israel Fíjate Pero Dios dio cuenta También lo mandó a
1: bailar.
0: Así es, después Dios le ejecutó venganza en contra de ellos. Así es que hace, hace el enemigo. Dice, como no te puede maldecir porque no tiene él autoridad sobre la tierra. Dice, ok, ¿quién sí si tiene autoridad? Ah, Dios. Entonces, ¿qué hace? Te pone en la posición en la que Dios te maldiga. Te incita a que hagas cosas, te pongas, a, que hagas cosas a que hagas situaciones. Porque como no te pueden decir, okay, ya está en la situación, ya me, ya me lo. ¿Ya le quitas el muro de protección, por favor? Ok, ya puedo venir a, a, a encontrar él Por eso Deuteronomio 28.15 dice Así que eh, lo que hace el enemigo es que induce a los humanos para hacer cosas que les atraen la maldición de Dios por eso dice Deuteronomio 28.15 Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. ¿Y qué hace el enemigo? Dice, ah, yo sé quién maldijo. Entonces, ¿qué hago? Los pongan en la situación donde desobedezcan los mandatos y caigan las maldiciones de Dios. ¿Sí? ¿Tú tienes el caso de con el caso de, de Adán y Eva? Sí. Oye, Dios dijo, el día que comas de ese fruto, vas a morir. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Satanás? Si, si logro hacer que lo coman, la maldición de la muerte va a caer sobre ellos. Y fue lo que hizo. Sí. Pero él utilizó las maldiciones que vienen de Dios. ¿Vamos? Porque qué no tiene autoridad. Todos pueden venir de Dios, utilizan maldiciones de Dios, o ¿Quién más tiene autoridad sobre la tierra?
1: menos el
0: ¿A quién Dios le dio así la, 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 la base legal, las llaves de la casa o del, de propiedad sobre la tierra? al ser humano. Dijo, ok, aquí tú mandas ¿sí? y, el, y el ser humano Tiene la capacidad de En la autoridad que Dios le ha dado De permitir mover demoníaco Para que cause daño eh, Y para que pueda Traer destrucción en la tierra ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El enemigo aprovecha la, la naturaleza pecaminosa, nuestras iras Celos, amarguras El hablar de la ligera o vendetas Para lograr esto Números 22, seis dice Ven pues ahora te ruego, maldíseme a este pueblo para, porque es más fuerte que yo. Si sí, le está diciendo Balak a Balam, maldíseme. Porque sabe que si hay una persona con autoridad, puede causar efectivamente maldición. Dice, maldícelo para que, eh, porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Porque yo sé que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Sí, ese es el caso de Balak con Balam. Entonces tenía, gente que contrataba a una persona para que hiciera la maldición o primera Samuel 20:30 dice entonces Saúl se puso furioso con Jonatán. Saúl era el rey de Israel pero era muy necio y le dice a Jonatán, tu estúpido hijo de prostituta y lo maldijo ¿acaso piensas que no sé que tú quieres que él, él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? aquí estaba maldiciendo Saúl a su hijo ¿sí? Y eso es muy delicado porque las maldiciones... Por eso la Biblia te enseña a no maldecir. Porque cuando tú maldices a alguien, tú puedes... Y especialmente si, si, está, si hay contaminación demoníaca de tu parte... Puedes causar daño a la persona porque estás dando permiso... O vas a llegar a los demonios para que actúen en esa, esa maldición. Sí. 1 Samuel 17, 43 dice... Y dijo el filisteo David... Yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses... O sea, le acostumbra a maldecir por sus dioses y demás porque eso pone bueno, que desata a los demonios para que, para que ataquen a las personas. Y claro, también utiliza a siervos en satanismo y ocultismo con el explícito propósito de destruir los hijos de Dios. Sí, hay personas que hacen brujería y demás, y lo que hacen es decretos, encantos y conjuros y demás para poder mover a las entidades demoníacas que vengan a afectar a las personas. Sí. Entonces utilizas seres humanos, sí. Si
1: estás en, con, con Dios y otras personas que quieren hacer daño, incluso con alimento o algo,
0: ¿no te hace nada? No, no te hace nada. Eh, bueno, puede que sí y que no. Si sí, sí, estás en el plan de Dios que, que res, si, seas eh, entrenarte para la batalla, como le pasó a mi esposa, sí, eh, va a permitir que venga ese un secundimiento, pero con la solución y con la y con la salida, y para darte mayor gloria y prepararte para, para alguna situación. Pero la mayoría de las veces no pasa nada. ¿sí? De hecho, ha habido muchos casos de situaciones de personas metidas en ocultismo y satanismo que tratan de maldecir y atacar a cristianos. Pero como son temerosos de Dios y viven en obediencia, eh, se topan con sus ángeles de la guardia. <risa> y son eh, quienes los lo repelen, porque los, los están cuidando. ¿sí? Okay. ¿Quién ejecuta las maldiciones propiciadas por Satanás. Las maldiciones que son inspiradas por él y sus siervos siempre utiliza demonios. Sí. Me fue, como dice 2 Corintios 12.7, me fue dado un equisón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofeté para que no me en sobremanera. Quizás no palo de que este fue un mensajero de Satanás, un demonio que estaba eh, causando ese efecto. Sí. Por cierto, algo que se me había pasado con respecto a las maldiciones del enemigo Aquí en la maldición del ser humano hay maldiciones que son decretadas eh, por personas que son brujas, eh, personas que son, están metidas en el ocultismo y demás, eh, que son reales y que son también condicionales, maldiciones condicionales. ¿sí? Así como Dios puso maldiciones condicionales, de que si haces esto, va a venir esta maldición, también los enemigos de, de Dios imitan a Dios en ese sentido. Por ejemplo, usted ha escuchado eh, de que la maldición de Tutankamón y de esas cosas, sí puede ser real. Donde personas metidas en ocultismo, los egipcios están metidas en brujería y demás, hayan decretado maldiciones a cualquiera que quiera que habrá algún sarcófago a decir si esto eh, que venga sobre esa, sobre esa persona una maldición. Sí. ¿sí? Y sí funciona, y sí es real. ¿sí? Gracias a Dios en Cristo Jesús se puede romper. Ok, volviendo, cerrando el paréntesis. Entonces puede ser eh, son quien ejecuta las maldiciones de Satanás. Maldiciones inspiradas por, por él les, y sus siervos siempre utiliza demonios, ¿sí? Y en las maldiciones decretadas por Dios, utiliza los mismos instrumentos que vimos que Dios utiliza, ¿sí? Eh, exactamente. Por eso el caso que les dije de, de Adán y Eva, sí, Satanás logró inducirlos al pecado para que Dios los maldijera, ¿sí? Y así que donde quiero enseñarte algo Un principio muy, muy importante En el tema de las maldiciones No vienen sin causa sí, Dice Proverbios 26.2 Es un principio muy importante Dice Como gorrión que revoltea, revolotea O golondrina que vuela sin rumbo la maldición inmerecida No llega a quien iba dirigida wow. estás... O sea, por más que te quiero maldecir Si no hay Si no Si, no, si no, te, no estás en la posición para ser maldecido Si no das la base legal No pasa nada Este principio te enseña varias cosas Y quiero que lo, lo analicemos Muy importante sí. En cuanto a la maldición este pasaje enseña que si te maldigo Y eres objeto de maldición Si eres y te maldigo Y no eres objeto de maldición No tendrá efecto ¿Sí? Y por otro lado Te enseña que si, una que si una persona Es objeto de maldición Esa maldición No necesariamente vendrá Sino hasta que se le decrete Hasta que se desate, hasta que alguien la hable. Hoy. Entonces puede ser que la persona tenga la base legal, pero sabes que nadie ha pronunciado la maldición. Sí Está en la posición en la que se merece esa maldición. Con que alguien lo maldiga.
1: Lo tiene que decir
0: en voz alta. Sí, son, son decretos o son, son habladas. Así es. Qué fuerte, ¿no? Entonces tú estás diciendo este principio primero En cuanto a la maldición Si maldigo, si, te, si te maldigo y no eres objeto de maldición No va a tener efecto Pero puedes ser objeto de maldición O sea, estás en la, estás en la situación
1: ¿Tienes, ¿Tienes base legal?
0: Si te maldigo y no tienes base legal No pasa nada
1: okay.
0: si, te mal, si tienes base legal sí. sí. Puede ser que la maldición no llegue Hasta que alguien te la decrete
1: okay. ¿Va?
0: Sí. Wow. <ríe> Así de fuertes. Sí. Entonces, aquí puedes ver, aquí puedes ver, esto te voy a enseñar, José. Aquí te puedes ver cuándo tu palabra tiene poder y cuándo no. Sí. O sea, si tu palabra, cuando maldices algo o a alguien, eh, la persona está en la posición para ser maldecida, va a tener efecto. Cuando no, como si nada. Sí. Pero también te enseña algo en cuanto a la bendición. Digo, bueno, déjame darte un ejemplo. Sí. Eh, bueno, algo que tengo que aclararte aquí. Lamentablemente, sin Cristo, todos los seres humanos son objeto de maldición. Todos, no, no en todas las medidas, no en todas las áreas, no todos los asuntos, pero somos objeto de maldición sin Cristo. Los únicos que no, que no son objeto de maldición son los que, han, los, los, los que son nacidos de nuevo, o sea, es decir, los cristianos. Por eso los trabajos de brujería y hechicería son particularmente efectivos en gente no cristiana, en cristianos, no en cristianos que viven en santidad. Sí, no es como... Sí, hay muchas situaciones de personas en satanismo y demás que, oye, eh, estos siervos del enemigo querían maldecir a cristianos y más y mandaban a los demonios y demás y luego se les aparece el demonio. Y dice, me mandaron con unos cristianos, porque y les empieza a regañar porque con esas personas no nos metemos y empieza el demonio a platicar con, la, con, el, con esos satánicos y, y... Los demonios pueden ser
1: destruidos o son expulsados.
0: Expulsados, no son destruidos, son inmortales. Y en el sentido de que si sí, van a ser lanzados al lago de fuego, si es el destino final. En hijos, de Dios, ¿sí? en hijos de Dios, que no les dan base legal al enemigo y que están sufriendo los efectos de maldiciones de siervo Satanás, es porque Dios lo está permitiendo para probarlo, como habíamos comentado, como el caso de Job, o para entrenarlo para la batalla, o para mantenerlo en línea, como se mencionó arriba. Tiene un efecto, es decir, tiene un efecto positivo en su vida, ¿sí? Por eso la, cuando estás viviendo una situación difícil y demás, primero es, oye, descartar que no sé por qué estás haciendo desobediencia o abriendo puertas o dando base legales. Si descartas eso, sabes, ah, es una anti es decir, esto es algo que Dios estoy permitiendo para mi bendición. Algo que enseñarme el Señor, algo quiere eh, fortalecer a mí, sí. Ok, entonces en cuanto a la maldición. Pero también nos enseña algo en cuanto a la maldición. De igual manera, sí, de nada sirve que, ben, que, eh, que te bendiga si no eres objeto de bendición. O sea, si o sea, si yo te bendigo, pero tú no eres objeto, no, no estás dando base legal para que, para que la bendición que haya sobre ti, no más lo viene. O sea, tenes función
1: viceversa?
0: O sea, de que tienes que tener fe, tienes
1: que tener...
0: Te le voy a poner un ejemplo.
1: Obviamente. Te le voy
0: a poner un ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, eh, en la iglesia donde íbamos, no nos quisieron casar a mi esposa y mí. Entonces, eh, estaba mi esposa. Es que... No, no vamos, a, no vamos a tener la bendición del pastor Bla, bla, bla bla, bla, bla. Y, le, y le dije algo que, que el señor me había enseñado Dije El matrimonio que Dios bendice No es el que bendice el pastor Sino el que guarda los principios de Dios ¿Se ¿Sí explicó? ¿Por qué? Porque estamos puestos en la posición Dando base legal para que Dios nos bendiga Por obedecer sus principios para el matrimonio ¿Va?
1: Aunque el pastor no diga
0: Entonces, pero si la persona Si el pastor te bendijera pero no estás guardando los principios de Dios para el matrimonio O sea, si bendijera tu matrimonio Pero no estás guardando los principios de Dios para el matrimonio Por más bendición que te den
1: okay, si
0: No hay bendición pues, ¿no? ¿Sí me explico? Uh -huh. Tienes que estar en la posición legal Para recibir esa bendición
1: Sí, pero en proceso de... <risa> sí porque El día de por
0: eso la, 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 la caminar cristiano es un proceso de purificación y de santificación donde nos damos
1: luz,
0: No, no nos enseñan, esto de, no nos enseñan <risa> esto de mí. Sí, como, entonces pensamos, o sea, a esto me voy es que la, la bendición no es tal cual una fórmula mágica, o sea, tienes que estar en la posición para ser bendecido. En la posición legal para ser bendecido. Entonces no sirve que te bendiga si no es objeto de bendición. Y por otro lado, una persona puede ser objeto de bendición, o sea, vivir. Y hacer lo que se requiere para ser bendito Pero no se desatará Esa bendición si no es por la palabra De bendición de alguien
1: O... Oh, o... Oh.
0: Sí, o sea, puede ser que la Estás en la posición para ser bendito pero eh, No han desatado Esa bendición, o sea, no te han bendecido En otras palabras Aunque hagas todo lo posible por ser bendito Seguro y próspero, lo que tú quieras en vano será si Dios no lo desata con sus palabras de bendición Directamente o por medio de personas ¿Y si le
1: decimos a alguien de que nos bendiga?
0: Si por eso, por eso Tienes estos pasajes que dicen en la Biblia Por ejemplo, Deuteronomio 28.12 El Señor te, te enviará lluvias en el tiempo oportuno Desde su inagotable tesoro en los cielos Y te bendecirá todo tu trabajo Y ya tiene bendiciones escritas Que se puedan desatar sobre tu vida o sea, Ya no más cuestión de que lo, que lo desatas pero también Salmo 90, 17 dice, y que Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. O sea, tú puedes pedirle Señor, Señor, bendice mi trabajo. Sí, si tú estás viviendo en santidad, es una cosa y, y, y tú sabes que tus esfuerzos por sí mismos no van a prosperar, no van a ser suficientes. Necesitas la bendición de Dios. Tú puedes aplicar los principios y demás. Nada más puedes pedirle Señor, bendice. Porque necesitas... Ese desatar para que venga esa bendición. Y estás en la base legal? alegar, y estás dando, estás en la posición para ser bendito. Bueno, nada más pide que el Señor te bendiga. Sí, por ejemplo, primera de Crónicas.
1: Se dónde Las
0: cosas se Así es. Primera de Crónicas cuatro, diez dice, Javes le rogó al Señor Israel, bendíceme y ensanche mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Fíjate que la petición de Javes era que lo bendijera. Pero la bendición, como hemos aprendido, no puede venir si Javier no estuviera viviendo la vida que Dios quiere. <ríe> porque Dios no puede bendecir una vida que Él desaprueba. ¿Vamos?
1: Pero, okay.
0: Salmo 127, del 1 al 2, dice, Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatigas. Dios no concede el sueño a sus amados, porque Dios concede el sueño a sus hermanos. Estás diciendo, por más que te esfuerces por si Dios no está contigo bendiciéndote, no funciona. O sea, tú puedes aplicar todos los principios. Oye, ¿quién esto para prosperar? Pues ser una persona trabajadora, que pone eh, de, eh, con principios de, de honra, de obediencia y demás, y haces todo lo que está a tu parte, pero o sabes que no funciona. Si no está funcionando, ¿qué pasa? Necesitas que Dios te bendiga, que esté ahí contigo. Si no, no funciona. Sí, tus esfuerzos no son no son eh, eh, lo suficiente por sí mismos. ¿Vamos? Entonces, oye, entonces ¿cómo, hay muchos principios que no conozco y tantas cosas que tengo, así que, que, que está, sí, hay cosas que no sé, y que no conozco y cómo sé que no estoy tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hay una palabra de bendición de Dios para ti. La palabra de bendición viene en Romanos ocho 28, que te dice que Dios obra todo para bien a los que aman al Señor. El Señor te dice, tales no conozcas todo. Pero con amar al Señor sobre todas las cosas Estás en la posición de bendición Sí, amarlo Sobre todas las cosas ¿Por qué? Porque cuando lo amas sobre todas las cosas Empiezas a buscar agradarlo, conocerle Obedecer sus mandamientos, estás en ese proceso Y aún las cosas que no conoces Por ese pasaje que te está bendiciendo Dios hace que aún las cosas que no conoces Pero que vas a conocer después Obren para tu bien sí, Yo he cometido muchas metidas de pata sí, Todas las metidas de pata que he hecho por mi ignorancia y demás Dios les ha transformado para mí bien Todas dices, ¡Oh, dale, ¿Cómo fue eso? Ah, porque estoy aplicando al principio estoy, estoy en la posición para que Dios me bendiga Y que todo lo transforme para mí bien ¿Por qué? Porque amo a Dios sobre todo Vamos. Uh -huh. Entonces con eso salvaguarda tú Es una salvaguarda para tu, tu ignorancia O tu temor de que pues, no sabes muchas cosas de Dios Y que pueden estar cocinando eso ¿Vamos? Uh -huh. Ok ¿Cómo se manifiestan las las maldiciones? Hay varias Una Genealogías marcadas por enfermedades y problemáticas Si hay una línea generacional Marcada con ciertas cuestiones Enfermedades o problemáticas ¿Tú sabes que hay una maldición?
1: Pobreza
0: Pobreza O bueno, la famosa maldición de los Kennedy De que los hombres mueran eh, Por eh, muertes violentas en edades jóvenes Sí Famosa muerte de los Kennedy, y demás tú sabes hay una maldición aquí sí o oh, oye siempre pasa lo mismo siempre pasa lo mismo sí se va repitiendo
1: okay. sí pero no se puede confundir con demonios
0: quiénes ejecutan las maldiciones o uh.
1: uh.
0: <ríe> La <maldita mi> <ríe> Ok. Segunda de Reyes 5 del 26 al 27 da un ejemplo de maldiciones, eh, genealogías marcadas con enfermedades y problemáticas. Pietro, que dice? Segunda de Reyes 5 del 26 al 27. ¿No te das cuenta que yo estaba, era la maldición de, el, de el, 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 Elías, ah, digo, de Eliseo con su eh, siervo Gíase? Le dice: ¿No te das cuenta que yo estaba ahí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro para, de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es un momento de recibir dinero y ropa? olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas, por haber hecho esto, tú y tus descendientes, sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Fíjate cómo está hablando de que la maldición iba a venir sobre él, y no solamente sobre... Él. No, su,
1: su, su, su,
0: su, su descendencia. Sí. Qué fuerte, ¿no? Otro caso. Primera, primera Samuel 2, del 30 al 33. O 36. Dice... Por tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que a los de tu rama... Esa es una maldición que vino sobre el sacerdote Elí y sus descendientes. Le dice, por tanto, por tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que tú y tu rama vivirán siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Fíjate la maldición tan fuerte. O sea, esa maldición está diciendo que todos los miembros de esa familia iban a morir jóvenes. Fíjate. Dice, con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre todo, sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Hablando de muerte corta. Los pocos que sean excluidos de servir en mi altar... Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón. Sus hijos morirán de muerte violenta. Así pues, todos los que sobrevivan en tu familia se inclinarán ante él, ante él mendigando dinero y comida. Dirán: "Le rogamos que nos des trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente comida para comer". Hablando de muerte, joven. Eh, crisis familiares y pobreza sobre la vida ¡Qué falta no sobre oh, no solamente sobre él, sobre su descendencia son una familia marcada con esto ah otro, otro caso de maldición generacional es el caso de Génesis nueve que dice cuando Noé despertó de su borrachera se enteró de lo que su hijo menor le había hecho se acuerdan fue el caso donde su hijo menor vio a su papá desnudo y fue a burlarse de su papá con sus hermanos. Sí, y lo deshonró de esa manera. Entonces entró Noé y se declaró, maldito sea Canaán, sobre sus dos hermanos el más bajo de sus... Er Será de sus hermanos el más bajo de sus esclavos. O sea, dijo, o sea, es que Va a ser el esclavo de sus hermanos. Pero no solamente sino también toda su descendencia. Y marcó toda su descendencia de esa forma. Sí. También tienes... Genealogías marcadas por ciertos pecados. Exo 24 te dice esto. Que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia que me rechaza queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Fíjate cómo tus pecados pueden pasar de generación a generación. Uy. La, la, versión, la versión internacional dice Cuando los padres son malvados y me odian Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación O la versión de Reina Valera Que dice Visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De las que me aborrecen. Segundo Samuel 2, del 9 al 12 dice ¿Por qué entonces despreciaste La palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urias elitita Para apoderarte de su esposa ...lo mataste con la espada de los amonitas... ...está hablando del pecado que hizo David al cost, acostarse al con una mujer que no era su esposa... ...sino la esposa de otra persona... ...y mandó al esposo al frente de la guerra para que muriera... ...dice... ...por eso la espada jamás se apartará de tu familia... ...pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias elutita para hacerla tu mujer... ...pues bien, así dice el Señor... ...yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia... En, ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres Y las daré a otro El cual se acostará con ellas en pleno día Lo que tú hiciste escondidas Yo lo haré a plena luz, a la luz de todo A la vista de todo Israel Hasta donde, Oye, cometiste pecado inmoral inmoralidad sexual, ¿qué crees? Tu familia se va a estar marcada por eso Lo van a hacer Con tus, con tus esposas a plena luz del día ¿Qué pasó? Tienes el caso de que una de sus hijas fue violada ¿Sí? Y uno de sus hijos se Violó a sus esposas Imagínate no, por la maldición que Dios decretó sobre su vida, sí.
1: Por eso en, en lo oriental dicen el karma, pero realmente no es el karma, es algo que Dios ya había escrito.
0: Exactamente, y sabemos por sabemos cuál es el propósito de, lo, de esto. Sí. También se puede manifestar la, la manifestación de, síntoma, de maldiciones como acontecimientos malos sucediendo sobrenaturalmente, sí. Tú, tú notas lo sobrenatural de esa forma. Tú lo notas por lo simultáneo y la forma en que sucede. Dices, oye, esto, esto es demasiado, demasiado casualidad, no puede ser así. No. Sí. Por ejemplo, tienes el caso de Job. Fíjate cómo sucede esto. y Dices, esto es sobrenatural. Job 1, del 12 al 19. Dice, dicho esto, o sea, ya ves que Satanás... Eh, fue, platicó con, con Dios y Dios le consiguió, ok, ataca a mi siervo Pero respeta su vida y su, y su salud Dice, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor Llegó el día en que los hijos y las hijas de, Jacob, de Job celebraran un banquete en casa de su hermano ma, mayor Entonces un mensajero llegó a, a decirle a Job Mientras los bueyes araban y los asnos pasaban por ahí cerca Nos atacaron los de, Sa, los de Saba y se los llevaron a los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que crecinó a las ovejas de... y a los criados, solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores, caldeos, vinieron y dividieron a otros grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron, y a los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar ese mensajero cuando todavía, cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas que ustedes eh, de, de ustedes estaban celebrando un banquete en casa de la mayor parte de, eh, de, de los mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solamente yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. O sea, en el mismo día le roban el ganado unos ladrones, otros, otra parte del ganado queda calcinado por un rayo, eh, sus hijos quedan eh, aplastados por por un eh, porque la casa se derribó por, por derribarse por un viento fuerte todo dice, demasiada casualidad sí cuando esas ves esa, la sobrenaturalidad típicamente se manifiesta por eso es demasiado mucha casualidad sí cuando ves eso dices aquí hay que atrás seguramente hay una maldición y aquí puedes ver cómo la maldición estaba produciéndose de diferentes formas, por medio de los ladrones, por medio de desastres naturales, por medio por otro, sí había varias formas que aquí que se está manifestando. ¿Sí? Sí,
1: por ejemplo que
0: se queden de que siempre las mujeres solas. Sí. Se pueden oye hay un patrón en toda de la familia de que todas las mujeres en la familia se quedan solas. Una maldición. Sí. También puede venir, se puede manifestar por medio de muy mala suerte, ¿sí? enfermedad, pobreza, desastres, que te vaya mal. Es, es, tú lo puedes ver porque. Problemas psicológicos también. Problemas psicológicos, así es. A las se le, o sea, tú lo puedes ver porque estás tratando por malas rachas, esos o sea, son tiempos de malas rachas y se les puede considerar maldición cuando son por algo. Eh, por algo malo o causado por el pecado de tus antepasados, o sea, hay una nubecita negra que hace que todo te salga mal ¿sí? entonces, ¿qué pasa? ah maldición, ¿sí? dices, oye, esta familia como que muy mala suerte esta persona que siempre oye, la típica expresión oye, una barridita, ¿sí? bueno está siendo afectada por una maldición, y, y si te da la barridita, viene más maldición ¿ok? en antes Ah, Déjame leerte algunos pasajes de eso Bueno Deuteronomio 28 Del 15 al 44 Te lo voy a leer Fíjate cómo la mala racha Que iba a venir sobre él por apartarse de Dios Fíjate lo que dice Pero si tenías escuchar al Señor tu Dios Y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy Caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán Fíjate el listado De cómo iba a abrumar a, la, a Dios Con esas maldiciones tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditos. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden, frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacerlo malo y abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamaciones, con calor abrasador, con sequías, pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba en los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo en la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra y el polvo caerá del cielo hasta que quede destruido. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos en una sola dirección, pero te dispersarás por siete. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra tus cadáveres serán alimento para las aves, carroñeras y los animales salvajes, no habrá nadie para espantarlos, el Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto y con tumores, con escorbuto, con picazón incurable, el Señor te castigará con locura, ceguera y pánico, andarás a tientas a plena luz del día como ciego que palpa la oscuridad pero no encuentra la senda, te oprimirán. Te asaltarán constantemente, nadie vendrá tu ayuda Estarás comprometido a casarte, pero otro se casará con tu prometida Construirás una casa, pero otro vivirá en ella Plantarás un viñedo, pero nunca aprovechará nunca sus frutos Verás descuartizar a tu buey delante de tus ojos, pero no comerás ni un solo bocado de la carne Te quitarán a tu burro y nunca más te lo devolverán Entregarán tus ovejas y cabras al enemigo y nadie saldrá a ayudarte Presenciarás el momento en que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos te sentirás, te partir, se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos Una nación extranjera totalmente desconocida se comerá las cosechas por, por lo que tanto trabajaste Sufrirás opresión constante y un trato cruel Te volverás loco al ver todas las calumnidades que te rodean El Señor te cubrirá las rodillas y las piernas con llagas incurables De hecho, te llenarás de llagas desde la cabeza hasta los pies El Señor te desatará junto con, con tu rey te desterrará con tu mente con tu rey y te hará vivir en una nación que tú ni tus antepasados conocían. Ahí, el Señor Ahí en el destierro te rendirás culto a dioses de madera y de piedra. Serás objeto de horror, de ridículo y de bula frente a todas las naciones donde el Señor te envíe. Plantarás mucho pero cosecharás poco porque las langostas se tus cultivos. Plantarás viñedos y los cuidarás pero no beberás del vino ni comerás las, las uvas porque los gusanos los destruirán. Cultivarás olvido, olivios, olivos en todo tu territorio Pero nunca podrás usar el aceite de oliva Porque el fruto caerá antes de que madure Tendrás hijos e hijas Pero los perderás porque los tomarán prisioneros Y los llevarán cautivo Enjambres de insectos destruirán tus árboles Tus cultivos Los extranjeros vivirán en medio de ti Serán cada vez más poderosos Mientras que tú con el tiempo te irás debilitando ellos te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán tu cabeza, ellos serán la cabeza y tú serás la cola, etcétera, etcétera, etcétera. Se dan cuenta qué fuerte, ¿no? Y que lo eso esto, es que todas esas maldiciones se cumplieron en el pueblo de Israel, ¿eh? Todas. Históricamente tú puedes ver el cumplimiento de todas estas maldiciones. ¿En
1: serio? Sí. Curioso? Pero tienes mucho
0: de dinero? Eh, no hacer dinero. Así es. Comprar? Tienen mucho dinero Ahorita vamos a ver a las antimaldiciones Antibendiciones anti Ok, otro pasaje de eso Enfermedades, por ejemplo, 2 Corintios 11 del 29 al 32, el caso donde Dios estaba Castigando a los que estaban abusando de la Santa Cena Dice, pero si alguno come el pan y bebe la copa Sin honrar el cuerpo de Cristo Come y bebe el juicio de Dios para, sobre sí mismo Esta es la razón por la que muchos de ustedes Son débiles y están enfermos Y algunos incluso han muerto ¡Órale! Entre cristianos, sí si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados con el mundo. Entonces se puede manifestar de esta forma. Aquí el pasaje que leí es como una forma como anti-maldición, en el sentido que es una disciplina que va a traer bendición a la persona. También lo, la, las maldiciones, chicos, se manifiesta como anti-bendiciones. Confiamos en que siga sí, el pues, si no como quiera ser. Eh, las antibendiciones son eh, estamos hablando de situaciones que se experimentan como bendición en tu vida, pero que son pero que son para tu maldición. Son anti bendiciones son situaciones que se experimentan. ¡Wow! Estoy siendo bendecido. Uh -uh. Son una bendición Es decir, es una maldición. Pero lo estás experimentando como una bendición.
1: Tener es mal, el problema es que, problema es que
0: Dios prospera. Dios. El problema es que ay, Dios prospera, sí. Pero también Satanás prospera. ¿Qué dice el... La bendición que viene de Dios es, dice la Biblia, que eh, no, no añade tristeza. La bendición que te da el Satanás es esta, antibendición. Te añade tristeza, te da, te trae destrucción. Viene con destrucción y con muerte. Sí. Okay. ¿Cómo se manifiestan las antibendiciones? Puede Puedes experimentar la maldición como prosperidad o bendición económica. Imagínate. O sea, no toda la prosperidad económica es señal de bendición. Hay bienestar físico que es para maldición y producto del enemigo que te lleva a destrucción eterna.
1: De
0: un ratito, ¿no? bueno, un ratito Sí Por ejemplo, Romanos 11 del 9 al 10 Fíjate lo que dice eso Dice eh, ese pasaje Hablando salmista para que ejecutar juicio contra los que abandonaron a Dios Dice Que su mesa de abundancia se convierte en una trampa En un engaño que los lleva a pensar que todo está bien uh, uh -huh. Que sus bendiciones los haga tropezar Y que reciban su merecido que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorre para siempre. Fíjate cómo está hablando de que la mesa de abundancia se convirtió en una trampa y que las bendiciones los harían tropezar. Estas son antimaldiciones, anti maldiciones Son cosas que experimentas como, wow, me está bien, uh, uh, cuidadito, sí. Salmo 73, del 2 al 19 te da un ejemplo. Este salmista estaba así todo complejo, todo perplejo con lo que estaba viendo. Porque dice, en cuanto a mí casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y tu, estuvo a punto de caer. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Parecía que vivían, viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como collar de piedras preciosas, se visten de crueldad. Estos están, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras y sus palabras se pasean presuntuosas por, por toda la tierra. Entonces la gente se pregunta: ¿Acaso el altísimo sabe lo que está pasando? Miran a esos perversos disfrutan de una vida fácil mientras su riqueza se multiplica. Conservé puro mi corazón en vano. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Sí, o sea, el tipo que estaba obedeciendo a Dios, con problemáticas. Si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, hubiera sido un traidor a tu pueblo. Trata de entender por qué los maldados prosperan, pero ¿qué te era tan difícil? Entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en camino resbaladizo y esas que se deslicen por el precipicio y se ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por terceros. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Te este? acuerdas el caso de joven rico? ¿Qué? ¿Cuál fue la razón por la cual rechazó la vida eterna? Por su dinero. Por su dinero. Su prosperidad fue la trampa del enemigo. O sea, el enemigo lo prosperó, así. Y esa fue la trampa para que rechazara a Jesús y la vida eterna y todas las glorias del reino. Sí.
1: Pero Entonces, ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo respetó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo?
0: El Señor le. Dios no compite con, con, con otros dioses. Dios dijo: eh, Jesús sabía que estaba amando más a, a, la rique, a sus riquezas, a sus tesoros que a Dios. Yo le dijo: Vende tú lo que tienes y lo siguen. ¿Sí? Y él dijo: Pues no, hago más mis riquezas que a Dios. Entonces se fue y bye bye. ¿Sí? Literal. Literal. Entonces, las anti-bendiciones ¿Cómo se manifiestan? Como prosperidad Bendiciones económicas, fortaleza, eso Pero que mantiene alejado a Dios como el joven rico Que el enemigo lo utilizó Lo enriqueció, lo hizo para Mantenerlo alejado de Dios y de la salvación ¿Sí? Por eso Jesús dijo que es muy difícil Que un rico entre el reino de los cielos Porque las bendiciones Económicas que vienen del enemigo Lo que hacen es que sigan a la persona para creer Que no necesita a Dios Sí, no sino, y que hace el Señor te envía una antimaldición, te envía crisis y dificultades para que te das cuenta que requieres de Dios y resulta que esa crisis te llevó a los pies de Cristo. Ay, volví a copiar lo mismo. Ver. Ups. bueno, en teoría dice es antimaldiciones. Um, anti También se manifiesta como antimaldiciones aquí va abajo, no imagínense. Tu maldiciones como enfermedad, pobreza Desastres que te vaya mal Pero que la verdad no es una maldición Dios lo está permitiendo para tu bien sí. Como comentamos al, arriba Las maldiciones son experienci experiencias Que se viven como maldiciones Pero son para nuestro, nuestra bendición Pablo por ejemplo vivió Pobreza, hambre Persecución de enemigos Por causa de la justicia del Evangelio No por desobediencia Ni Ni eh, no por desobediencia ni por rebeldes y eran para traerle un mayor peso de gloria ¿Sí? a las malas rachas se les considera maldición cuando son por causa de hacer algo mal por dar desobediencia, por darle una base legal al enemigo ¿Sí? tú o tus antepasados cuando son dificultades, problemas y, y tribulaciones que vienen por causa de justicia y del evangelio son realmente bendición y causa de gozo ¿Vamos entendiendo?
1: Sí.
0: Por eso dice 1 Corintios 4, del 10 al 13. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los in inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Fíjate, Pablo, pasando todo esto, dices, oye, Pablo, estás bajo maldición. me dice no, Pablo, no. Dice con estas manos nos matamos trabajando, se nos maldice, si nos maldicen, bendecimos, si nos persiguen, los, los soportamos, se nos calumnian los tratamos con gentileza, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así está el día de hoy. ¿Sí? ¿Pero qué dice Pablo? Dice en 2 Corintios capítulo 4, hablando y continuando con los sufrimientos que él tenía, dice, pero todos los... Por todos lados se nos presentan dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonamos, nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y esta es la, la síntoma de las antimaldiciones. Cuando son antimaldiciones que son realmente ordenadas por Dios, aunque haya dificultades, siempre tienen la fe y la esperanza y el gozo en medio de esas dificultades. ¿Sí? Dice: mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a cara a la muerte. Pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pero Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. sino Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso para que las dificultades. En eso se manifiestan las antimaldiciones, chicos. Dios permite que pases esto, pero resulta que tu vida es inspiración para otra gente o tu vida en esas dificultades resulta que bendice a otras personas y aparte te añade gloria, ¿sí? Porque no son producto de tu obediencia, sino que Dios lo está llevando para bendición para tuya, ¿sí? permitiendo para bendición tuya eh, Hechos 14 de 22 dice Pablo y Bernabé animaban a los cristianos a continuar en la fe y les recordaban que debíamos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios o 1 Pedro 3, 14 que dice pero aún si sufren por hacer lo correcto Dios va a recompensarlos así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas entonces cuando dices oye es que estoy sufriendo pasando dificultades y me acusan y me dicen por mi fe, por hacer caso a Dios. Eso que parece maldición, realmente es una antimaldición. Dios está permitiendo que, que venga, que es una bendición disfrazada de maldición. <risa> sí. Dios lo está permitiendo para tu bien, para añadirte más gloria y para que inspires la vida a otras personas. Forjar el ti de carácter de Cristo. ¿Sí? La siguiente sesión, vamos a ver. Su causa, qué es lo que ocasiona las maldiciones y cómo rompemos las maldiciones. Amado Padre Celestial, bendito seas, Padre. Porque en Tu Palabra nos das la sabiduría que necesitamos para vencer Señor al enemigo, Padre. Y todo lo que el enemigo quiere ocasionar nuestras vidas, Padre. Damos gracias, Padre, porque sabemos que... Tú tienes para nosotros bendición y no maldición, Señor. Y aún las cosas malas en nuestra vida, es tal tu bendición sobre nuestra vida que las conviertas para nuestro bien, Señor. Y te lavamos y bendecimos por ello, Señor. Trabajamos que nos guías en estos días, Señor, a detectar si hay alguna maldición en nuestra vida, Señor. En las personas que nos están sintonizando y las que están aquí, Padre, ayúdanos a ver si, hay, si están siendo víctimas de maldiciones en sus vidas. Y que prendan, Señor, a... A Padre, para que puedan ser libres de ellos y puedan experimentar la bendición plena que viene de ellos. Te lo pedimos, de Jesús.